0: Привет, это подкаст «Процедурал». Расскажу вам, что я думаю о таком приятном феномене, как об Даунтон. Сериал от канала BBC, автором которого является британский актер, сценарист и продюсер Джулиан Феллоус. Это такая абсолютно традиционная мыльная опера, события которое происходит в Англии начала 20 века, рассказывающая о жизни графа грантома и его семьи в их родовом имении Даунтон в Йоркшире. И также в сериале «Наравне с жизнью господ» рассказывается о жизни прислуг этого имения. Первое, что приходит в голову, это этот сериал как «Госфорд Парк» Роберта Олтмана, только без детективной составляющей. Тем более, что Джулиан Фэллоуз, автор и сценарист Аббаста Даунтон, также был и сценаристом «Госфорда Парка», где также появлялась и Мэгги Смит, которая, несмотря на свой... Если позволить, внушительный возраст на протяжении всех шести сезонов «Аббатство Даунтон» затмевало своим появлением всех своих коллег по экрану. Но к Мэйги Смит я еще вернусь, когда буду говорить о главных героях сериала. Так, действия «Аббатства Даунтон в основном происходит в помещениях, причем сцены с графом и его семьей снимались в настоящем замке в Йоркшире. А декорации комнат для прислуги были уже построены отдельно на киностудии. Также имели место быть натурные съемки, которые проходили в деревне и городах близлежащих, которые еще сохранили свои исторические особенности. И что касается декораций, костюмов и в целом антуража сериала, все сделано на высшем уровне. И, конечно, благодаря этому и прекрасным английским актерам очень легко забыть, что ты наблюдаешь. Не за настоящими людьми, которые жили в начале 20 века в Англии, а лишь смотришь сериал, который снят в 21 веке. Очень приятная атмосфера в сериале, и, конечно, идеальный вариант его просмотра — это зимним вечером, под одеялом, сразу несколько серий залпом, как, в принципе, я и делал. Что касается сюжета сериала, то особой оригинальности он не блещет. Он состоит из классических, набивших оскомину, но все еще работающих штампов. Но все исполнено с такой любовью к этим штампам, что, знаете, грех жаловаться. Все это напоминает телефильмы или мини-сериалы от тех же BBC, которые сейчас можно споймать на каналах «Дамский» или э, «Культура» или, или «Домашний», например, и которые, как принято у нас считать, сделаны специально для домохозяек. И феноменальным я считаю этот сериал, потому что, несмотря на обилие схожих материалов, Аббатство Дантон имел огромнейший успех во всем мире, особенно в США, где он отхватил кучу наград, включая «Золотой глобус» и Эми. И я считаю, что успех сериала оправдан. По крайней мере, первые четыре сезона однозначно стоят потраченного времени. Очень приятная, качественная вещь, которая подкупает своей сдержанностью и традиционностью. Но прежде всего, Абаса Даунтон интересен своими персонажами, которых здесь немало, и каждый из них по-своему интересен, и никто просто так не ходит на фоне, не является мебелью. Про каждого хочется поговорить в отдельности, но я не знаю, если в этом смысл, по-моему, лучше посмотреть сериал. Мне будет проще рассказать о своих любимых. Например, вспомню с первого же... Сезона. мне очень понравилась кухарка Миссис Патмар. такая курица-наседка, добрая, но сварливая, которая постоянно говорит какими-то пословицами и поговорками, которая в то же время отличный и незаменимый повар. Как бабушка в из задуванчиков Рея Брэдбери, которая творит чудеса на кухне при помощи какого-то десятого чувства, не задумываясь даже о рецептуре. Конечно, в большинстве случаев ее персонаж э, сделан для комического эффекта, но... Мне всегда приятно на нее смотреть, и как раз она создает это атмосферное и приятное чувство во время просмотра. Но, к сожалению, рядом с ней находится далеко не самый мой любимый персонаж, это ее помощница Дейзи, которая в первых сезонах еще не раздражала, потому что почти все свое экранное время она просто бегала с выпеченными глазами, делала вид, что она что-то готовит, что-то спешит куда-то. Когда ей приходилось что-то говорить, она просто говорила «Да, миссис Патмор». А миссис Патмор, в свою очередь, гоняла ее туда-сюда. И было интересно наблюдать. Отношения их развивались как отношения матери и дочери. Но на самом деле все это быстро наскучило. А к пятому и шестому сезону Дейси просто стала невыносимо раздражающая. И, к сожалению, как раз это тот плохой пример персонажа в «Басте Дантон», который... К концу сериала почти что никак не изменился. Да, она начала получать образование, но даже то, что она получила образование, сделало ее еще более раздражающим персонажем, потому что уже к пятому шестому сезону она просто начала выпячивать свои социалистические взгляды. Каждая реплика ее состояла только в том, как несправедливое буржуазное общество по отношению к простым людям. Также, если говорить о героях, которые, история которых была интересна в начале сериала, но стала раздражать к концу, это история Джона Бейтса и Анны. Бейтс в первом сезоне пришел как работать как камердинер. Он знал Графа, потому что они, по-моему, я плохо помню уже первый сезон, но, по-моему, они вместе служили. И у него с первых же минут начинаются какие-то шуры-муры с горничной Анной. И во вселенной Басфа Дантон, Шуры-муры это означает два сезона, подкатывать друг к другу и так и не сказать, что вы друг другу нравитесь. Они говорят какими-то намеками, он дарит ей цветы, но они все еще не вместе. И на самом деле, как бы это глупо не звучало, за этим было интересно наблюдать, пока они, к сожалению, не стали вместе. Тогда начались, конечно же, проблемы, а к пятому-шестому сезону их линия вообще стала невыносимой по-хорошему вообще надо было их вычеркнуть из сериала, но нет, им придумывали всякие проблемы, как проблемы с тем, что у Бейца есть бывшая жена, про которую он не может рассказать, потому что, потому что, потому что, потом Бейц по нелепым обстоятельствам попадает в тюрьму, потому что он не может рассказать, а рассказать он не может потому что, потому что, потом он выходит из тюрьмы и в тюрьму хотят забрать уже Анну, потому что Бейтс не рассказал, потому что, потому что, потому что. И это было смотреть так же интересно, как и, и слушать как то, что я сейчас рассказываю. В пятом-шестом сезоне Анна вообще ничего не делала, кроме того, как ходила с выпученными глазами, поднятыми бровями, с таким лицом зашуганной утки. Да и в целом, если задуматься, все проблемы Бейтса и Анны происходили только потому, что никто из них не говорил друг другу правды. Ну, по крайней мере, уверяю, что в первых трех сезонах они не настолько раздражают, чтобы портить впечатление от всего. Но давайте о том, что было хорошо в сериале "Абастудалм". У графа Грэн... Грэнтема есть три дочери: Мэри, Эдит и Сибил. И все три сестры интереснейшие персонажи, которые на протяжении шести сезонов прошли, как я считаю, самые интересные пути. На мой взгляд, взаимоотношения сестер Кроули друг с другом самый сильный э, драматический элемент сериала, который сохранился до самого финала. А Мишель Докери, которая играет Леди Мэри, она настолько смотрится в этом сериале аутентично, что очень даже сложно представить эту актрису в реальной жизни. Настолько вот она прям со страниц э, дамского романа. И несмотря на то, что играет она ту еще гадюку, смотреть за ней всегда интересно и приятно. И смотреть за тем, как от скуки всю свою энергию это троица тратит на то, чтобы соперничать друг с другом, строить склоки и интриги. Это, знаете, это особое удовольствие. В отличие от некоторых персонажей Аббаса Даунтон, конечно, они очень сильно меняются к концу сериала. Не все, к сожалению, доживают до этого конца. Но это один из лучших элементов Аббаса Даунтон, я считаю. А, ага, совсем забыл, есть еще очень классный персонаж Дворецкий, которого зовут Карсон О его взгляд Каждая сцена на самом деле прекрасна И маленький шедевр За 6 сезонов я не переставал Точнее я не уставал смеяться От того, как кто-нибудь роняет вилку И Карсон смотрит так Сподняв бровь В общем это лучше увидеть Да, отличный тоже персонаж Тоже получает какое-то развитие Но в основном он такой же Как и с первых сезонов до последнего что только к лучшему, потому что он очень прекрасный. Ну и, конечно же, есть Маги Смит, которая играет вдовствующую графиню Грентом, которая, на самом деле, не очень часто появляется на экране, но когда она появляется, она просто по-хорошему перетягивает все одеяло на себя. И она играет такую ультраконсервативную героиню, которая с таким легким возмущением смотрит за тем, как все меняется, постоянно едко все комментирует, но как только у кого-то из героев появляются проблемы, то она приходит на помощь, и оказывается, что на самом деле бабка-то еще многое повидала, и совсем не такая консервативная, как кажется. И, возможно, она даже более бурную молодость прожила, чем наши герои. В общем, очень интересный персонаж, который всегда приятно видеть. Также персонажи, которых приятно видеть, но в то же самое время как-то мерзотно. Это слуги О'Брайн и Томас Бару. О'Брайн это женщина, Томас это, Бару это э, парень. И вот они такие мультяшные, карикатурные злодеи, которые постоянно строят козни своим э, коллегам. И в первых сезонах трех они вообще ничем не мотивированы, они просто злые. Им просто никто не нравится. Пока, конечно, Бару не остается один, тогда у него появляется личная драма которую не скажу, что очень интересно подали, но как будто это просто было нужно, но в итоге она ни во что не вылилась. Поэтому я считаю, что лучшие моменты Бароу были, когда он был вместе с Обрай, которая, кстати, очень похожа на Шапокляк, и творили всякие бесчинства. Ах, в общем, я тут смотрю, тут еще столько интересных персонажей, что я не вижу смысла про них всех говорить. Это, во-первых, будет долго, во-вторых, не имеет, наверное, никакого смысла. Просто советую посмотреть вам этот сериал. Здесь множество интересных героев, в которых играют замечательные актеры, Которые, кстати, уже перекочевали с телевидения, в кино. Здесь можно увидеть Тео Джеймса, который теперь в «Дивергенте» снимается. Также в первом сезоне появляется Чарли Сарвиголова-Кокс. Прекрасная Роуз Лесли, которая была в «Игре престолов» и в последнем сезоне «Лютера». Из более известных актеров была Ширли Макклейн. И даже был Пол Джамати. Ничего революционного очень классическая вещь. Единственное, что предупреждаю, что не все сюжетные повороты интересны, и многие из них даже до смешного нелепы. И на самом деле смеяться над этим сериалом довольно легко. И не зря появился на Comedy Central сериал «Другое время», пародирующий частично на Даунтон. Даже не частично, а процентов на 50-60. Конечно, тут хватает таких штампов, которые, ну, Слишком уж притянуты за уши. Особенно всякими нелепостями насыщен шестой сезон. Который, в принципе, мне даже не очень нравится, как закончился. И закончить вообще можно было на пятом еще. Но первые четыре сезона я однозначно рекомендую. Даже если вы плюетесь от мыльных опер, просто дайте ему шанс. Посмотрите хотя бы первый сезон. Потому что в последнее время очень сложно увидеть что-то на ТВ, где не ругается матом, что-то не нециничное. Все пытаются сломать стереотипы, сломать штампы. И поэтому такой шоу, как Аббас Даунтон, которое не пытается совершить революцию, я считаю, такие шоу нужны и они не должны никуда пропадать. А пока спасибо и услышимся.